0: 订阅，顺便呢再关注一下西哥，免得咱有缘人擦肩而过，那不是悲剧了吗？嬴政啊，虽然最终放过了郑国，但是呢，心里边却是对各国来秦国的说客、啊、策士啊有了防范。实际上啊，不光是嬴政，秦国的宗室大臣们也对这些个策士们、啊、非常讨厌。你想想，从商鞅开始。这些个宗室大臣们的好日子，不正是被商鞅这些策士说客们给破坏掉的吗？啊，范雎来到秦国，上至太后，下至穰侯四贵都被炒了鱿鱼。这次郑国的阴谋又被揭露出来了，哎，这些宗室们啊，可就逮着机会了。他们呢，上书嬴政，说各国这个诸侯国的人呢，到秦国来这个做官的，都是不怀好意的。皆为其主游谏耳，都是在为他们的国家来游说和离间秦国的。所以呀、啊，我们秦国应该来一场清洗，让这些个间谍都收拾铺盖滚回去啊！从哪儿来的，滚哪儿去。宗室啊，从来就是一股不可小看的政治力量，因为这是国君的政治基本盘呢、啊。既然宗室这么想，嬴政啊。也对这些说客没啥好印象，所以也没多想，就出台政策，下了一道逐客令。不管你们从哪个国家来的，也不管你们现在在我们秦国干啥，你都给我滚回去。从此啊，我们秦国不需要你们，我们关起门来搞建设一样能行。平心而论啊，这些外来的宾客呀，你说没有间谍那也不太可能，但问题是。你秦国人真的不需要这样的人了吗？但是，大王的王命那又必须执行啊。于是，各国的宾客纷纷是卷起铺盖卷拍拍屁股，准备走人。那么，在这支被驱逐的队伍当中啊，有一个人叫李斯。李斯啊，是楚国人。司马迁《史记》里面记载，李斯年轻的时候做一个小吏。有一次看到厕所里边的老鼠吃着脏东西，啊，瘦的皮包骨头，一旦有人或者狗走进了，就会吓得是连滚带跑。李斯觉得，如果一个人活成这样，那可真的是太卑微了。后来呢，他又到仓库里面去，结果看到这里的老鼠呀，吃着香喷喷的粟米，在米堆中打滚游戏，也没有人，也没有狗来打扰他们。这个李斯不由得又感叹：“哎呀，一个人活得好与不好，就跟老鼠一样，嗯，就看他是生活在什么地方啊。”从此，李斯呢就立志要做苍中鼠，不做侧中鼠。看看啊，又是一个只谋自身富贵、从没有胸怀天下的政客诞生了。这是那个时候说客测试的通病啊，所以后人认为啊，李斯最后死的那么惨，跟他的人生格局太小有很大的关系，而根子呢，竟然和老鼠有关。这个李斯立下了要做仓中鼠的志向以后呀，就去到了齐国，拜一个认为是谁呢？大名鼎鼎的荀况，哎，荀子。学习法家的治国之道，之后啊，就到了秦国。先呢是拜在丞相吕不韦的门下，很快呢就受到了赏识，并且呢向秦王献计离间六国君臣，还建议啊秦国统一天下就要先灭韩国，以震慑其他国家。于是这才逼得这个韩国呀不得不派郑国到秦国游说，修建郑国渠。李斯呢，也因之是越来越受赏识。等到嬴政下逐客令的时候啊，李斯已经是官至客卿了，啊，所以说李斯在秦国那也是一步步干上来的。但是现在，秦王一直逐客令，李斯之前的苦干和今后的人生理想全程的泡影。哎，他当然是不甘心了。这边一边收拾铺盖卷的李斯，这脑子里面呢，一边在飞快的盘算，怎么才能让这自己半辈子的打拼呢，不至于打了水漂？想到最后，他呀决定给秦王上书，于是《见逐客书》这样一篇千古名篇就此出台。其实你呢要说这个李斯这篇文章呢高明在哪里呢，那倒也不见得。无非呀、啊，就是列举了几个宾客对秦国的重大贡献，然后呢，又讲了一通道理、啊、比如说秦穆公时代，西取由于东德百里奚，宋国的蹇书，晋国的批报，公孙支啊，靠这些人，这个秦穆公啊，才能吞并二十多个小国，称霸西戎啊。孝公时代嘛，那就不必说了。没有商鞅的变法，那就没有秦国的今天了。再后来，惠王用张仪，昭王得范雎，才成就了今天强大的秦国。这些人哪一个不是他国的宾客呢？他们都为秦国立下了大功，可见宾客呀，并没有辜负秦国呀。举完这些例子，又讲道理啊，就像这个。色、月、珠玉这些物产呐、啊，都不是秦国的。色就是那个染色剂啊，但是大王您却在大量的享用啊。可是对这些啊，不是秦国土生土长的宾客，却不管三七二十一，全部就驱逐。那岂不是说您重视色、月、珠玉，却不在乎人喽？啊！可是五帝三王为什么能够无敌于天下？那是因为他们看重人，而不是物产。您现在把这些人赶走，他们能去哪儿？他们只会去其他的国家。所以逐客令无疑那是在壮大敌人，削弱自己呀、啊。嬴政呢，本来是个想干事业的人，况且当时秦国一统天下那是指日可待，他不可能愿意糟践这样的大好形势。所以这李斯呀，道理说通了，他呢也一下子。醒悟过来了，哎呀，几乎是犯了大错。不过呢，能知错就改，哎，也挺好。这个嬴政啊，就就这一点好，哎，至少他在这个统一天下之前，他只要觉得自己错了，他就会很快认错。但是统一天下之后啊，嘿嘿，人变了，有错也不认了。这个是后话啊。当即。嬴政赶紧派人去追李斯。李斯啊，虽然已经被那些个小吏催促上路了，可是并没有死心呢，他等着这个嬴政来喊他呢。于是李斯就这么被召回来了，还升了官做了廷尉，那就等于相当于现在这个公安部长加法院院长了。啊、被这个重用的李斯啊，又发挥出纵横家的特长。继续派人呢，携重金到各国去游说离间。六国的那些个大臣们呐、啊，被李斯的钱砸的是晕头转向，纷纷表示啊，愿意为秦国统一天下的大业尽心尽力。当然了，也有少数有气节的，不愿意被收买，不愿意被收买，那好办啊，敬酒不吃你吃罚酒。那李斯就派出刺客，嘿嘿，刀剑伺候。这样一来呀、啊。六国的朝政就乱成了一团，再也无法形成抗秦的合力。等到你哪一国，哎，把哪一国搞乱了，嘿嘿，后面秦国的军队啊，跟着就直接杀过来了。所以呀、啊，之后没几年，这天下呀，就归秦了。谁按下的礼崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王魂断强国路？西哥从《资治通鉴》《战国策》《史记》中筛出战国大事件，为您剖析国运密码，轻松厘清战国乱史。